0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sauve ton Monde où nous allons aborder les questions de la mort, des crises d'angoisse et du deuil avec Marine Legrand, psychologue en soins palliatifs.
1: Je suis psychologue clinicienne euh, spécialisée dans dans la santé et la maladie somatique. À la base. Je ne voulais pas du tout euh, être psychologue. Euh, Je voulais faire peut-être un petit peu comme tout le monde, des études de commerce. Euh, Il y a pendant très longtemps, j'ai voulu être avocate. Finalement, je me suis dit que ça ne collait pas avec ma personnalité. Tu vois, parfois, tu sens quand les choses ça bloque. Tu tu sais que ce n'est pas ça. Euh, Et en parallèle, en fait, dans ma vie, au niveau personnel, euh, je je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Notamment liées à la mort. J'ai ces angoisses depuis très petite. Euh, Dans mes souvenirs, euh, voilà, c'est. Enfin, pour moi, euh, déjà, à mes trois ans, je ne faisais pas des crises d'angoisse, mais je Je me sentais très, très angoissée. Et ça s'est manifesté sous forme de crise d'angoisse. Quand j'étais au collège, euh, j'arrivais plus à dormir euh, parce que j'avais peur de mourir dans mon sommeil. Euh, Je. J'étais presque en état de, de mort psychique, il n'y mmh. a plus rien qui m'animait, j'étais uniquement euh, voilà, euh, centrée sur, sur bah, je vais faire un AVC, ça y est, je, je vais mourir, il euh, n'y a plus rien qui est là pour me protéger, c'était vraiment terrible. Et puis au fur et à mesure, voilà, cette période est passée, les, les années ont passé et j'ai recommencé à avoir ces crises d'angoisse euh, quand j'étais en première au lycée. J'étais hyper vigilante quant à mes symptômes. C'est que dès que j'avais mal à la tête, ça y est, je faisais un AVC. Et donc, j'en avais clairement ras le cul hein, de de ça. hein. Donc, ça affecte énormément ta qualité de vie. Bah euh, Du coup, à ces moments-là, tu ne peux plus, enfin, tu ne veux plus rien faire. Tu ne veux plus avoir des comportements, euh, je dirais pas à risque, mais euh, par exemple, euh, quand tu vas à une soirée, tout le monde boit de l'alcool, enfin, à manière modérée. hein, Faut pas oublier, <rire> mais, euh, mais du coup moi je m'interdisais de faire plein de choses, je m'interdisais de boire de l'alcool parce que j'avais peur que ça dégrade mon état de santé, enfin, j'étais devenue pas, enfin, pas paranoïaque mais en tout cas hyper vigilante et, et je, ne voulais pas, euh, je ne voulais pas laisser la possibilité euh, bah, voilà, de, de déclarer ce fameux AVC quoi. J'ai pris une décision. Je me rappelle, je me vois très bien dans la voiture avec ma mère en disant « Maman, là, j'en peux plus, je, ça me gâche la vie. Je suis en souffrance, mais perpétuelle, je ne dors plus. » et, et au point même qu'au euh, moment d'aller me coucher, je ne voulais plus m'allonger parce que j'avais peur que le, la position allongée euh, bah, déclenche un AVC. Quoi. C'était terrible. Euh, donc Du coup, je, je me revois dire ça à ma mère. Je dis bah, « Voilà, c'est... » il faut faire quelque chose, je, je veux voir un psy, quoi. Et en fait, hein, c'est vrai que j'en avais parlé un petit peu à mes amis, et puis, euh, bon, mes amis, voilà, il y avait toujours cette croyance perpétuelle qui est « Mais pourquoi tu vas voir le psy ?»« Enfin, tu... Enfin, t'es pas folle. » Enfin, il y avait toujours ces représentations euh, du psy pour les fous, machin. Mais... Et, et, et moi, très sincèrement... Euh, je leur disais, je dis mais au contraire, enfin, à partir du moment où tu prends la décision d'aller voir un psy, c'est que, tu, c'est que tu as une force quelque part parce que tu es prête à aller remuer tout ce qu'il y a au fond de toi. Alors c'est sûr, ce n'est pas un instant très agréable, mais c'est pour tendre à un mieux-être plus tard. Quoi. J'étais même contente, je me suis dit très bien, le suivi va être compliqué, ça va être, parce que je ne savais pas d'où prenait... Nous prenais racine ces angoisses. Mais je me suis dit, voilà, à un moment donné, il faut savoir prendre le taureau par les cornes et puis euh, savoir, euh, bah, savoir souffrir pendant un instant, mais pour justement que ce soit beaucoup plus, euh, plus apaisé par la suite. Euh, et un jour, euh, j'ai fait une très, très grosse crise d'angoisse, en fait, où elle a pu mettre le, en tout cas, le, le doigt sur une des, des raisons. Et à ce moment-là, euh, je lui dis, euh, et, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait été. Euh, voilà, soulever que rien ne serait comme avant-après. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je lui dis euh, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour moi et ça me donne envie de faire la même chose pour les autres. Et c'est là que j'ai eu euh, la révélation où je me suis dit mais moi aussi plus tard, je veux être euh, celle qui, euh, qui accompagnera euh, les gens euh, qui peuvent ressentir des difficultés, peu importe le domaine hein, de leur vie, mais en tout cas euh, que je voulais être... Euh, celle qui, euh, bah voilà, qui, qui permet, qui aide euh, les autres dans leur, euh, leur souffrances.
0: Donc du coup, tu as fait énormément de crises d'angoisse durant bah, toute ton enfance, toute ton adolescence mmh. par rapport à cette peur toujours présente euh, de la mort. Euh... Si tu avais en face de toi une personne qui, elle aussi, fait des crises d'angoisse, qui, elle aussi, a la peur, cette peur-là de mourir, elle ne sait pas d'où ça vient, etc., qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour améliorer un peu bah, son, train, son train de vie, ses crises d'angoisse, ses émotions
1: euh, Alors, moi, de manière très personnelle, et c'est ce que je, je remarque aussi chez mes patients, c'est que quand tu es en crise d'angoisse, tu, tout est irrespective tout, tout. Enfin, en fait, tes réactions sont irrationnelles. Ce qui vient déclencher la, la crise d'angoisse, c'est irrationnel. Euh, et, et donc, il n'y a pas grand-chose qui pourrait t'apaiser à part des exercices de respiration pour te calmer. Moi, ce que je faisais, c'est que euh, j'allais marcher. Je sortais, je marchais, je prenais de l'air. Et puis, euh, je prenais des grandes respirations. Je faisais la respiration abdominale. Euh, en fait, c'est une respiration que l'on retrouve... Euh, dans tous les exercices de relaxation, le yoga, euh, sophro aussi ça peut arriver. En fait, euh, c'est il faut que la respiration parte du ventre finalement. Quand on inspire, il faut sentir son ventre gonfler. Ensuite, tu, re, tu, tu, tu retiens ta respiration pendant 3 secondes et puis tu expires. Et en expirant, en fait, tu c'est comme si en fait il faudrait que ton ventre soit soit se, se creuse en fait, s'abaisse. Et donc tu fais ça plusieurs fois. Euh, pour moi, c'est la, le seul conseil sur euh, l'instant aigu en fait, sur la crise euh, en elle-même. Quand je faisais des crises d'angoisse, mes parents délégitimaient à la fin tout ça, enfin que soit, ben, mon entourage entre guillemets, hein. euh, et euh, ils disaient sans cesse euh, :« ben Voilà, c'est bon, il y a aucune raison, Marine, arrête de faire tes crises d'angoisse maintenant, tu te calmes. » Et ça, il oh. n'y a rien de pire. Mais ouais. parce qu'ils en avaient marre aussi, parce qu'ils se sentaient, j'imagine, extrêmement impuissants. Euh, voilà, il me disait, mais respire, respire, et puis ça va passer. Il euh, n'y a aucun élément qui fait que voilà, tu, tu dois avoir cette crise d'angoisse. Enfin voilà, enfin, mais parce que l'entourage ne sait pas quoi faire. Et finalement, ce que tu, ce que tu peux faire, toi, c'est je me suis voilà, va prendre l'air et, et, et respire. Quoi. Enfin, parce qu'en fait, la crise d'angoisse, elle a pour unique vocation euh, de te montrer que tu es encore en vie. En fait, c'est pour montrer que ton corps euh, euh, bah, fonctionne toujours, euh, que voilà, toutes les, les fonctions euh, fonctionnent euh, bien.
0: La crise d'angoisse, c'est pour te montrer que tu es en vie. Ouais. C'est vrai Oui. Il y, a, il y a
1: plein de mécanismes comme ça du corps hein, qui est, c'est très primitif, hein, primitif. Je veux dire, c'est notre cerveau reptilien, c'est le cerveau que, où il y a toutes nos, nos fonctions de survie. Euh, voilà, qui s'active et finalement ton psychisme te dit je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir et ton corps te dit mais non tu vas pas mourir mais du coup euh, il faut que le corps réagisse de manière plus euh, violente pour se faire entendre si je puis dire et donc du coup la fonction de survie ça va être des de, bah, battements de cœur à balle le sentiment de stress production de cortisol et puis, euh, puis ça, ça y va quoi c'est... Ouais. Mais, mais voilà oui c'est, euh, c'est l'une des fonctions de la crise d'angoisse
0: C'est ouf, j'avais jamais vu ça comme ça. Parce que, enfin, euh, pour avoir euh, moi aussi fait des crises d'angoisse, mais c'est vrai, que, c'est vrai qu'en fait, c'est, c'est, c'est un peu un truc de survie, quoi. Exactement. En mode, ça va pas du tout, c'est, c'est, c'est ton corps qui t'alarme et qui te dit... Et, 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 et c'est vrai que là, maintenant que je t'entends parler, tu as raison, en fait, au final, c'est sain d'avoir ce truc-là, c'est sain, parce que ça t'indique beaucoup de choses sur toi, sur ton corps, sur ta vie, sur où tu dois aller, ce que tu dois faire, etc. Bah
1: en tout cas, c'est, euh, c'est ta seule... C'est ton seul moyen dans l'instant de te oui, de, de, de montrer et de faire face à cette angoisse. Après, voilà, plus tu décortiques et plus tu sais d'où ça vient, plus tu as moyen aussi de, d'agir. Mais en tout cas, dans l'instant, ça te permet bah voilà, de, à ton corps de, de se rassurer, pas à ton esprit. Ouais. Hein, parce que c'est quelque chose de très éprouvant. Comme tu dis, tu as ouais. déjà vécu ça, c'est très éprouvant. Mais voilà, c'est, ta, c'est ton seul moyen de faire face à cette angoisse, en tout cas la crise d'angoisse.
0: Déjà, ouais, euh, les phrases un peu toxiques que ton entourage euh, mmh. involontairement te dit, c'est-à-dire calme-toi, <rire> t'engueule quelqu'un, calme-toi, en fait, au final, ça te fait stresser beaucoup plus. Euh... Et, puis ça te
1: fait, et puis, ça te fait culpabiliser aussi. En plus, oui. Parce que, et puis, et, 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 et le fait de dire calme-toi, ça, dégi- les... <rire> un, deux, trois. ça délégitime totalement ton ressenti. C'est-à-dire que tu as en face de toi une personne qui te dit, mais, en fait il n'y a aucune raison pour que tu sois dans cet état sauf que toi tout ce que tu attends de la personne d'en face c'est qu'ils disent ok j'entends qu'il y a des choses irrationnelles que c'est difficile pour toi de contrôler essaye de respirer mais euh, j'entends ta souffrance mais...
0: exactement, prendre voilà. en considération le sentiment de l'autre
1: tout à fait, exactement donc, euh, mais c'est jamais simple hein. et en même temps, enfin moi j'étais tiraillée entre le fait de ça m'énervait de faire ces crises d'angoisse parce que je ne pouvais pas les contrôler et, et, et je voyais que mes parents n'avaient aucune, aucun outil pour pour m'aider là-dessus et, euh, et j'étais là je fais putain, pardon punaise. <rire>
0: <rire> je, je,
1: je suis en train de, de mettre mal à l'aise aussi mes parents, et, et en même temps, moi j'arrive pas à gérer le truc. Et euh, mais et finalement, je, je ne disais plus rien à mes parents parce que j'avais peur que bah ils me refassent ces remarques. Mais je leur en veux, je leur en veux pas du tout. Enfin, je me mets à leur place et, et je comprends à quel point tu peux te sentir démunie. Donc ton seul truc que tu dis c'est bon vas-y, stop quoi, arrête tes conneries. Et euh... puis tu sais, en tant que parent, bah, tu es là pour protéger son em... enfin, ton enfant, tu... Tu, tu, tu es là pour les apaiser. Et eux, bah, là, dans ce, dans ce rôle de parent, ils, ça, ça les mettait en échec parce qu'ils n'arrivaient pas à m'apaiser, ils n'arrivaient pas à me protéger contre ces angoisses. Mmh. Donc du coup, euh, je pense qu'inconsciemment, ils se sentaient aussi en, en souffrance car ils ne pouvaient pas remplir à 100% leur rôle de parent.
0: Quelque chose sur la peur et la gestion des peurs, là, là, auquel euh, j'ai pensé. Euh, Alors, moi, j'ai une croyance au niveau des peurs, parce que euh, avant, j'étais très peureuse et j'avais plein de peurs, et euh, j'ai réussi à m'émanciper en fait de beaucoup de peurs en les vivant. -hmm. Parce que pour moi, c'est en te confrontant à ta peur et en la vivant -hmm. que tu réalises qu'en fait, finalement, euh, la peur que tu avais, bah, elle est inoffensive. Et euh, enfin, tu vois, pour moi, c'est confronter les gens à ça. La peur de la mort. <rire> tu peux pas aller dire à quelqu'un qui a peur de la mort, va te confronter à ta peur. Ça ne marche absolument pas. C'est pour ça que c'est une peur qui est, en tout cas à mon sens et à mes yeux, euh, très complexe à euh, comment c'est vulgairement dit mais à s'en débarrasser enfin mmh. tu vois ce que je veux dire parce que pour moi voilà la peur je sais pas la peur des araignées. voilà la peur des, des araignées, araignées la peur de je, je la peur de l'abandon la peur du rejet bah, en mmh. fait au final quelqu'un qui a peur de l'abandon le premier truc que je vais lui dire c'est bah on va t'abandonner tu vois la peur du rejet on va te rejeter et parce qu'il faut que tu te confrontes à tes peurs pour... Euh, voilà.
1: Tu as tout à fait raison de se dire que... Enfin, moi, je, je suis très partisane, justement, de... Euh, par exemple, mes patients, quand ils ont beaucoup de peur, de les confronter à, à leurs peurs. Ça fait partie d'une technique thérapeutique, d'ailleurs. Euh, ça alors, ça s'appelle les thérapies cognitivo-comportementales. Et as plusieurs vagues. as la première, deuxième, troisième vague qui... Euh, voilà, qui euh, traite les les pathologies, enfin, les dysfonctionnements d'une manière différente. Et celle de la première vague, justement, c'est très... c'est très voilà dès que tu as une peur euh, ben on va t'exposer à cette peur mais euh, voilà petit à petit hein, on va commencer par euh, voilà euh, au niveau émotionnel euh, on va pas aller tout de suite euh, par exemple par par rapport à la peur de l'araignée on va pas mettre l'araignée dans la main quoi on va déjà par exemple euh, déjà en parler puis après regarder avec la enfin regarder une photo puis après toucher la photo puis après regarder une vidéo enfin tu vois petit à petit on va euh, on va comment dire bah, exposer et puis bah, se rendre compte petit à petit qu'il n'y a pas de danger ah oui. pour la mort. <rire> bon, on a tous en soi euh, bah, un petit truc avec la mort. On n'aime pas ça et puis euh, on n'aime pas ça, <rire> c'est normal.
0: <rire> T'aimes la mort, toi Ouais, moi j'adore, je kiffe.
1: <rire> il y en a, il y en a qui fantasment sur la mort. Ouais. Il y en a beaucoup. Euh, après, la mort, euh, elle nous fait peur parce que c'est l'inconnu. Euh, elle nous fait peur parce que on n'arrive pas à se la représenter, la représenter la mort. Enfin, on se dit toujours, mais euh, attends, euh, comment est-ce que du jour au lendemain on peut passer d'un état vivant à un état de mort Enfin, ça paraît totalement irréprésentable, quoi. Enfin, on mmh. se dit, mais et puis, enfin, du coup, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose après Enfin, parce qu'on a tout plein de croyances aussi qu'on met en place, euh, justement, pour éviter d'avoir trop peur de la mort. Mais du coup, le fait de savoir parfois, euh, qu'il y a soit, peut-être un paradis après, ça peut être rassurant, euh, ça va venir apaiser euh, voilà, cette crainte de la mort. Et je pense que c'est ça, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut changer les représentations que tu as de la mort. C'est parce que quand on a peur de la mort, c'est qu'on la voit de manière très négative, hein. on voit la mort, euh, la mort c'est très dark, hein. c'est, euh, voilà, c'est la fin, c'est le néant, il n'y euh, a plus de vie... Euh
0: c'est une fausse chose ouais mais exactement qui vient et qui... ouais, c'est ouais.
1: exactement ça et, euh, et donc le travail à faire c'est de changer ses représentations c'est euh, aussi de percevoir euh,
0: de percevoir ta vie autrement t'as mis t'as mis l'accent sur un truc super euh, intéressant c'est que enfin ouais c'est, c'est, c'est ça aussi moi j'ai cette croyance là mais Toi, tu as les connaissances médicales dessus, donc c'est cool. Euh, moi, j'ai cette croyance que les gens qui ont très très peur de la mort, c'est parce que ils sont pas satisfaits dans leur vie. C'est parce que la vie qu'ils sont en train de vivre en ce moment, ils se disent Bah, si demain c'est fini, bah en fait, ma vie euh, c'est moyen, moyen quoi. Euh, alors que Je pense que vivre sa vie vraiment intensément à 200%. Enfin, moi, je sais que je vis ma vie un peu comme ça, en prenant beaucoup de risques et en me mettant en danger peut-être. Mais euh, au moins, je sais que bah, au dernier jour de ma vie, j'aurai rien à regretter là-dessus. Et euh, je peux mourir demain. En vrai, j'ai déjà vécu une vie tellement riche que je ne regrette pas. Euh, la manière dont tu perçois la vie vient apaiser la perception de la mort. Effectivement, tout avoir, à fait. Euh, avoir énormément de gratitude pour ce que tu vis Exactement. et voir le moment présent et te dire euh, en fait je kiffe. Et ben, en fait au final ça te permet de, de pas, pas de te familiariser avec la mort, mais déjà de, de vachement relativiser là-dessus. Après, j'aimerais revenir sur l'image qu'on a de la mort, comme mmh. tu le disais. C'est quelque chose de très dark ouais. euh, parce que justement c'est l'inconnu. Ouais. Tu t'intéresses un peu à la spiritualité ou pas Bien sûr.
1: En fait, euh, c'est grâce à, à mes parents euh, et qui m'ont permis d'accéder à certaines connaissances et certains, voilà, certains mouvements de spiritualité. Euh, je me suis intéressée aussi énormément à, voilà, à, à tout ce qui est de la culture un petit peu bouddhiste. Et donc du coup, eux, ils ont une perception de la mort totalement différente.
0: C'est ça. La mort, c'est une question en fait super spirituelle. Super Et super. est-ce que la spiritualité ce serait pas justement la solution un peu à tout ça? Euh, la mort, le suicide, la peur de la mort, la vie. Euh, pourquoi on est sur terre? Pourquoi on vit? Qu'est-ce qui nous rattache les, les uns aux autres? Euh, notre cerveau, enfin, tu vois,
1: mm-hmm. oui, oui, bah tout à fait. Enfin, tu as totalement raison là-dessus. Et c'est comme je disais. Juste cette simple idée dans l'esprit me rassure beaucoup en me disant, ben bah voilà, peut-être qu'il y a la réincarnation, peut-être que notre âme euh, se transforme autrement, euh, peut-être que euh, bah parfois... Euh, euh, notre âme euh, reste aussi auprès des gens euh, qu'on aime ou euh, voilà un peu comme on, on voit dans les expériences un peu paranormales avec des euh, voilà, fantômes, tout ça. Après moi je pense que les personnes enfin les âmes qui restent sur cette terre ce sont des âmes qui, euh, qui n'ont pas accepté leur mort et, euh, et qui ont du mal à, à passer dans l'autre dimension entre guillemets. Euh, mais voilà j'ai vu plein de films, j'ai lu des livres sur voilà les autres dimensions qui auraient une dimension supérieure. Voilà, euh, sans pour autant y croire dur comme fer, le fait de m'y intéresser, ça apporte un peu plus de légèreté dans la mort. Quoi. Enfin, dans... Parce que pour moi, la mort, c'est un fardeau, c'est hyper lourd. Et donc du coup, ça... cette légèreté,
0: c'est, c'est indéniable. Quoi. Si les gens avaient expérimenté juste une fois la spiritualité... Parce que pour moi, la spiritualité, c'est comprendre que t'es pas juste un corps et que tu es une âme avant tout. Mmh. Et quand tu comprends que... Euh... Le plus important, c'est ton âme et qu'en plus, ton âme est connectée à beaucoup plus grand que toi. Une fois que tu as expérimenté ça, que tu as vraiment senti ça en toi et dans ton corps, je pense que du coup, la vie, tu la vois complètement différemment. Il y a euh, quelques mois, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un cadavre. Parce que le père de mon meilleur pote... Enfin, euh, j'étais au Chili et, euh, et mon pote m'a dit bah, « on va déterrer mon père qui est mort euh, il y a très très longtemps ». Et en fait, je pensais pas qu'on allait vraiment euh, voir le corps. Mais en fait, du coup, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un cadavre, en l'occurrence, un cadavre en décomposition. <rire> décomposition de plusieurs années. Bon, bref, c'était très marquant, très choquant, etc. Non, je... Mais l'air de rien. Euh, le fait d'être confronté à la, à la mort d'une façon aussi directe et le fait de vraiment... Tu réalises que toi, tu es là, tu es... T'es composé de chair et d'os, tu es en vie, tu respires et en face de toi, tu as un cadavre, euh, tu as euh, quelqu'un euh, enfin un cadavre quoi. J'ai pris vachement de recul sur le truc, je me suis dit mais c'est fou comment euh, comment notre corps n'a vraiment aucun alors là, je sais pas du tout comment l'expliquer mais Comment notre corps, en fait, c'est, c'est vraiment rien. <rire> je ne sais pas comment dire. Oui, ça se décompose alors. super rapidement. Au final, une fois que tu es mort, le, 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 le corps, ça va disparaître super vite. Et, 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 et là, tu comprends que vraiment, le plus important, c'est ton âme. Le plus important, c'est ce que tu vas faire avec ton âme, les relations que tu vas avoir, les liens que tu vas tisser. Les... voilà ce qui, ce, qui, ce qui te rend vie, c'est, c'est ça, en fait. Enfin, je, je, je m'exprime de façon, mais bon, comme jamais, j'espère que tu comprends un peu
1: oui puis je pense que les gens vont comprendre de ce que tu dis parce que c'est très clair et, euh, et ça montre à quel point finalement le corps n'est qu'un support, n'est qu'un véhicule euh, et, euh, et à quel point le, l'âme c'est précieux et c'est ce qui te caractérise toi euh, et, et c'est marrant parce que ce que tu dis là je le disais encore à un patient la semaine dernière qui ouais. vient de perdre son épouse et, euh, et voilà et en fait qui me racontait que bah, quand il a vu sa, le corps de sa femme au funérarium ou euh, quand il va la voir euh, au cimetière il m'a dit mais enfin je, je, je la vois mais j'ai l'impression que c'est pas elle et finalement il a pu dire avec ces mots euh, mais ce qui revient à dire ce que tu dis c'est que bah, finalement c'est son corps mais que l'âme, la personne qui ouais. l'aimait ce n'était pas, enfin, elle n'était pas là c'est devant ça. lui et c'est pour ça il me dit j'arrive pas à mettre du sens sur, euh, voilà, sur le fait que je vais la voir au cimetière parce que j'ai l'impression que c'est même pas elle
0: Exactement.
1: et, et, et donc du coup euh, bah, ça vient clairement mettre euh, voilà, une illustration sur bah, ce que tu dis et sur le fait que le corps oui mais euh, quand la personne n'est plus vivante ou euh, n'habite plus ce corps euh, finalement euh, c'est, pas, c'est pas l'essence même de la personne si tu veux, ce corps c'est, c'est l'âme c'est, euh, c'est, voilà, c'est comment on, on habite on l'investit ce corps et,
0: et la personne qu'on est et... justement par rapport à l'entourage il y a quelqu'un qui vit un deuil
1: mmh.
0: quelqu'un qui vit un deuil que ce soit euh, son enfant que ce soit ses parents, que ce soit son compagnon, ses partenaires, que ce soit un ami, que ce soit, voilà, euh, quelqu'un qui, qui est en deuil et qui a vécu la perte de quelqu'un. Euh, qu'est-ce, comment, comment on accompagne ces personnes comment... Je sais qu'il y a plusieurs étapes, euh, qu'il y a plusieurs étapes dans le deuil et que euh, qu'il, peut-être qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire. Enfin, tu t'y connais beaucoup mieux que moi là <rire> Oui,
1: et pour dire aussi que c'est très subjectif cette expérience de deuil j'ai vécu le deuil de mes proches mais aussi de mes patients euh, ah oui, du coup. et oui parce que je fais aussi des suivis de deuil pour la famille qui reste après euh, après la fin de prise en charge de de l'hospitalisation à domicile généralement le deuil se fait de manière très naturelle hein, c'est Euh, On a souvent tendance à à être hyper alarmé parce que la personne pleure énormément, euh, s'enferme dans le noir. Mais ça, c'est clairement une étape du deuil.
0: Alors, euh, c'est quoi justement euh, les les étapes d'un deuil
1: il a pas. Alors, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont théorisé des étapes du deuil, euh, mmh. sauf que. En fait, souvent, ils disent voilà, ils passent par la, la phase tristesse, puis colère, puis sentiment d'injustice, puis après. Euh, euh, je, je pourrais pas te dire, mais voilà, dans la théorisation, c'est, ils ont hyper classifié euh, étape par étape, sauf que. Une personne à une autre peut euh, ouais, passer c'est... au début par la colère, puis après par le manque, puis après ça va un peu mieux, puis après ça redescend. Enfin, voilà, c'est euh, c'est pas prédéfini le deuil. Et puis surtout, la période de deuil peut commencer six mois après le, le décès. Déni ou, enfin, euh, de... ou dénégation. Alors voilà, en, en termes de si dénégation, mais en gros, euh, euh, pour vulgariser un peu, parce que le déni c'est très très rare hein, d'être dans le déni. Euh... Euh, Enfin, en tout cas, moi j'ai jamais, enfin, si j'ai déjà rencontré des gens dans le déni, mais il faut le faire hein, pour en en voir. Mais la dénégation, euh, c'est finalement tu le sais, mais tu veux pas le voir. Voilà, c'est ça. Ta conscience le sait, mais tu vas quand même te mettre beaucoup de hier pour ne pas le voir. Mais et moi, je fais un énorme travail sur le deuil, sur justement euh, bah, l'expression des émotions, parce que dans notre société, euh, enfin, beaucoup me disent euh, non, mais euh, je vais pas pleurer, mais euh, je dis mais. euh, mais si, il faut pleurer, c'est une sorte de vidange. Hein, il faut lâcher les vannes, parce que si on ne lâche pas les vannes, alors déjà d'une, ça peut s'exprimer corporellement après, parce que l'émotion coûte que coûte, il va falloir qu'elle s'exprime. Et puis, euh, et puis ça peut aussi, je ne vais pas dire compliquer le deuil, mais en tout cas, ça peut, euh, ça peut mettre un peu des bâtons dans le roues pour que le deuil se fasse plus facilement, de manière plus fluide. Et puis, je dis aussi à mes patients que, euh, bah, que le deuil... Euh, bah, il se fait pas en un mois, il se fait enfin, c'est, c'est aussi propre à chacun. C'est qu'il peut durer euh, deux mois comme il peut durer six mois, comme il peut durer un, deux ans. Enfin, voilà. Et, euh, et souvent, ils ont la pression sociale pour justement euh, faire en sorte que le deuil se fasse très rapidement parce que euh, très rapidement, il faut reprendre le travail ou euh, très rapidement, il faut garder la face vis-à-vis de ses amis euh, parce que. J'entends beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais apparemment, il faut que je fasse face, il faut que je me remonte et que ça y est, ça fait un mois que la personne est partie et qu'il euh, faut que j'arrête de pleurer. » Mais du coup, ça les culpabilise. Du coup, ils ravalent vachement leurs émotions, ils se mettent des, euh, beaucoup de barrières et ils se voilent beaucoup la face. Mais euh, moi, je, je, je leur dis vraiment qu'il faut, euh, qu'il faut le vivre, ce deuil. Parce que s'ils ne le vivent pas, ils auront énormément de mal à... voilà. Enfin, je dis, enfin, ils oublieront jamais leurs proches, euh, mais d'intégrer au fur et à mesure cette perte et, et de faire en sorte que l'intensité émotionnelle soit plus,
0: de plus en plus tolérable, finalement. Il y avait une phrase que j'avais adorée, qui était « faire le deuil, ce n'est pas oublier la personne, oui, c'est garder le meilleur ». Une illustration d'un patient, et c'est le même que tout à l'heure que, je, que j'ai abordé,
1: euh, c'est qu'il me disait qu'il bah, gardait, euh, voilà, parce qu'il a vécu le dernier souffle de son épouse, et euh, il me disait qu'il gardait, euh, voilà, qu'il gardait cette, euh, cette image et que c'était terrible pour lui. Et il me dit, il faut absolument que je l'enlève. Je lui mais est-ce que vous êtes prêt à enlever cette image enfin, Parce qu'il y en a qui, qui s'attachent pour l'instant, parce que ça permet au cerveau d'intégrer la nouvelle, de se dire, bah, voilà, elle est vraiment décédée. Et, euh, il me dit du oui. de... okay. et il me dit, non, effectivement, vous avez raison, je ne suis pas prêt. Et je dis, euh, un jour ou l'autre, bah, vous allez, euh, au fur et à mesure, laisser sur votre chemin, un peu comme le petit pousset, vous allez laisser tomber toutes les, euh, toutes les images négatives pour en garder que le meilleur. Donc euh, oui, oui, ta, ta phrase est totalement juste. C'est... Euh, c'est de d'y penser toujours avec une forme de nostalgie effectivement parce que c'est une personne qui faisait enfin, qui faisait partie de ta vie avec qui tu partageais enfin tout dépend de la personne hein, mais euh, euh, généralement quand tu es affecté c'est une personne avec qui tu as tu partageais voilà t'as une partie de ta vie euh, des expériences des souvenirs enfin voilà et donc du coup euh, c'est pas oublié, mais c'est juste que voilà quand tu y repenses t'as... T'as plus cette souffrance qui, voilà, qui peut être hyper douloureuse, qui peut, euh, voilà, te, quand il pense générer euh, une douleur au niveau du ventre ou au niveau du cœur. Il y a souvent aussi c'est au niveau de la gorge. Et, euh, et ça, ça témoigne vraiment de, enfin voilà, du, comme si on t'arrachait cette personne. Et donc du coup, il faut aussi cicatriser tout ça, mais ça se fait de manière très psychique. Hein, c'est, c'est là aussi c'est où c'est compliqué, c'est que t'arrives pas. à à te, à te le représenter à, à, à mettre du concret en fait dans, dans cette expérience sur de se dire pourquoi pourquoi est-ce qu'il est décédé pourquoi est-ce que c'est lui qui est parti en premier pourquoi est-ce qu'il a chopé telle maladie et tout ça il n'y a pas de réponse et c'est ça qui est compliqué aussi pour le patient c'est de se dire enfin euh, pour le patient ou pour la personne en ouais. règle générale hein, c'est de souvent quand il quand y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie ou euh, quand tu te fais larguer, enfin, des trucs banals, eh ben, tu mets du sens, tu as une explication, c'est concret, basta, ok, maintenant tu, 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 vas, tu vas de l'avant, maintenant que tu sais pourquoi, enfin, ça aide vraiment à faire, son, à, faire, enfin, à faire son chemin par rapport à, à bah, par exemple, voilà, la rupture. Parce que le, le décès, c'est aussi une rupture. Mais là, il n'y a pas de sens. Et c'est là où c'est dur, parce que justement, dans les périodes de deuil, euh, les patients... Là, je parle de mes patients, parce que je, j'ai le, ouais, je travaille avec ça, mais je parle en règle ouais. générale. Hein. Et, euh, toutes les personnes qui vivent un deuil ont besoin d'élaborer autour de quelque chose, et ça va être sur le pourquoi du comment. Parce que ça ramène sur quelque chose de concret, et donc du coup, ça vient cadrer l'émotion. Et, euh, et, et donc... Euh, voilà, ils ont besoin de ça, de mettre du sens, de dire ok, il est décédé pour ça, parce que voilà, enfin, souvent ça reste sûr, bah, il est décédé parce qu'il a eu un cancer ou parce qu'il avait une maladie auto-immune ou des choses comme ça. Mais euh, quand on n'arrive pas à mettre du sens, enfin, en tout cas, voilà, c'est une partie du travail de mettre du sens, mais en tout cas, le sens qui convient au patient. Euh, après, euh, pendant la tra- le travail du, du deuil, euh, moi, je, comme je disais auparavant, je, je mets beaucoup de cœur à travailler sur les émotions, à les aider à gérer, donc à, à essayer de savoir quelles stratégies ils ont pour euh, faire face à ces émotions. Ça peut être la colère, la tristesse, l'injustice, euh, à les aider à les exprimer, mais ça peut être d'une manière totalement différente. Hein. Ça peut être qu'ils vont pleurer énormément euh, certains ils vont l'écrire, cette, euh, cette douleur. Euh, certains vont faire du sport, certains vont. Euh, où euh, il faut absolument agir euh, tout de suite avec les patients, où ils me font part d'un inconfort, que ce soit ça paraît tout con. Hein. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas ces outils-là. Et du coup, ils se retrouvent tellement démunis que bah voilà, ça leur fait peur de vivre ce deuil parce que euh, c'est, c'est l'inconnu pour eux. Ils ont peur de, aussi de s'effondrer dans la dépression. De, euh, ils ont peur de ce qu'ils pourraient faire est ce qu'ils vont se suicider parce que la douleur est trop douloureuse. Oui, bah, logique. <rire> euh, mais, euh, mais voilà. Et donc, du coup, on fait un gros travail aussi sur, euh, bah, sur comment gérer tout ça et avec quels outils et donc du coup, parfois, je leur fais faire des, des exercices de respiration. J'utilise aussi des méthodes de programme neurolinguistique. Euh, je fais aussi des petites techniques hypnotiques. Et parfois, seulement juste le fait voilà, de parler de la personne, ça, ça fait son travail. C'est juste laisser le temps. C'est un, c'est un bébé traumatisme, hein. tu sais. C'est, euh, enfin, ça peut être un très gros traumatisme aussi. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est un petit traumatisme qui Fait que du coup, ton, ton cerveau a besoin d'intégrer, a besoin de digérer cette nouvelle. Et donc, du coup, le fait d'en parler, d'en parler, et pour d'autres, ça permet de, de ben justement d'intégrer la nouvelle et d'associer l'expérience à l'émotion. Et donc, du coup, de faire des liens. Et donc, du coup, tout ça, ça, ça permet aussi de, de, voilà, de, de ranger, euh, voilà, de, de faire le ménage là-haut, quoi. Mais
0: par rapport au travail sur les émotions. Tu m'as parlé de PNL. Mmh. C'est quoi la PNL
1: La PNL, c'est une, théra- enfin, c'est une technique thérapeutique. Ok. Ok. Euh, et où je peux travailler les émotions, ou en tout cas, de manière très symbolique, euh, les croyances qu'on peut avoir. Souvent, euh, j'ai des patients qui me disent « Je me sens comme oppressée par mes émotions. Je me sens trop en détresse. » Et donc, du coup, à ce moment-là, je leur dis « Mais... Euh, » Comment est-ce que vous pouvez imaginer cette oppression ou cette détresse Et généralement, c'est, je, je donne un exemple hein, parmi tant d'autres, mais il y en a qui me disent, bah, j'ai l'impression d'être euh, enfermé dans un étau. Ça peut être un étau, ça peut être le fardeau, ça peut être euh, la sensation de prendre un, un sac euh, très lourd avec beaucoup de pierres à l'intérieur. Donc du coup, voilà, de... ouais. ça peut être ça. Mais la sensation d'oppression, c'est l'étau. Et donc du coup, à ce moment-là, je leur dis, ok, très bien, fermez les yeux. Et puis après, on va modifier cette perception de l'oppression ou de la douleur, de l'inconfort. On va modifier la perception. Euh, Grâce à tous nos sens, que ce soit la vue, l'odorat, le toucher, ben, on peut changer une euh, une expérience de douleur, d'inconfort. Parce qu'en fait, on agit euh, sur le mode métaphorique et symbolique, en fait. Et, euh, et, et c'est ce qu'on utilise aussi dans l'hypnose et c'est en ça que du coup euh, notre cerveau il va traiter l'information d'une manière différente euh, par rapport à l'étau par exemple euh, au début je demande voilà, au patient de visualiser donc il arrive bien, il se visualise au Milieu de l'étau bien comprimé comme il faut, euh, donc je leur dis voilà, Est-ce que vous pouvez modifier la couleur Enfin, il me dit Oui, bah les noirs, enfin, l'étau est noir, donc je peux modifier à une couleur plus claire. Donc, déjà, là, l'étau il est vu d'une manière un peu plus positive, un peu plus positif. Bon, bref, <rire> vous avez compris l'idée. Euh, ensuite, euh, je fais en sorte que l'étau essaye de se, de se défaire, et puis souvent, et, et, et en fait, le, le patient participe, tu vois. Euh, je leur dis, voilà, est-ce que là c'est possible de sortir de l'étau ou en tout cas de faire en sorte que l'étau, euh, voilà, bouge, il me dit non. Et donc du coup après je mets en, je mets en œuvre les infirmières qui, voilà, qui l'affectionnent ou en tout cas avec qui le soin se passe très bien. Et donc du coup je leur dis, voilà, est-ce que telle infirmière peut, euh, peut intervenir dans cette image Et ben, du coup la personne me dit oui, donc du coup est-ce que cette infirmière peut mettre un peu... Euh, Peut mettre une substance, quelque chose pour que les taux puissent se défaire facilement, et puis au fur et à mesure, soit il me dit oui, soit il me dit non, et s'il me dit non, je passe par d'autres moyens. Et donc, là par exemple, pour les taux, je fais en sorte voilà qu'il puisse se défaire de cet étau. Euh, après, ça peut être un souvenir, C'est un souvenir désagréable. Je fais en sorte voilà le souvenir quand il est désagréable, tu fermes les yeux. Et il est voilà, il est omniprésent. Il est euh, très présent dans, dans son imagination. Donc du coup, on fait en sorte que euh, bah, on met l'image sur couleur sépia. La couleur sépia, c'est la couleur de voilà du passé, d'une image voilà qui date un petit peu. Donc c'est aussi pour dire au, au cerveau voilà. Je
0: suis une inculte. C'est quoi la couleur sépia
1: C'est une couleur un peu tu sais cuivre.
0: Tu vois Oui, 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 je vois.
1: Voilà, donc euh, voilà. Et donc ensuite, tu tu demandes au au patient, dans son imaginaire, de rétrécir l'image pour qu'elle prenne moins de place. Puis après, de le mettre dans un coin de ta tête, de le mettre soit en haut, en bas, enfin voilà, mais qui prenne moins de place.
0: C'est super intéressant ce que tu es en train de dire parce que, en gros, c'est en visualisant, en matérialisant, que ce soit ton émotion, ton souvenir. Et en fait, c'est, c'est tout avec l'imaginaire et la visualisation que tu arrives à euh, solutionner, euh, que ce soit euh, des émotions, euh, je sais pas, euh, peut-être trop importantes ou, c'est ça, euh, d'après ce que je comprends. En gros, oui. Alors, solutionner,
1: oui et non, mais en tout cas, c'est de donner un outil. Euh, quand on a une émotion trop submergente, on peut demander au patient comment est-ce que, tu, comment est-ce que pardon, vous euh, l'imager Et donc du coup, on va me dire une grosse tournade et puis du coup, on va, on va faire vivre cette tournade dans l'imaginaire. Ce qui est important pour le cerveau, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau ne distingue pas le vrai du faux. Oui. Donc du coup, tu peux lui donner n'importe quelle émotion, il va la traiter. Et donc après... Voilà, ça demande beaucoup, beaucoup d'entraînement. C'est pas après la première séance où tu essayes de, voilà, tu, tu, tu changes la perception de, de des choses que d'un coup d'un, d'un jour à l'autre ça va changer. Non, il faut s'entraîner et, et souvent euh, pour que ça devienne euh, plus fluide, il faut voilà selon les écrits trois semaines un mois où il faut que tu t'entraînes tous les jours. Attends, Donc, euh,
0: tro- euh, trois semaines un mois pour euh, pour quoi
1: bah pour faire en sorte que... Pour, pour que ça devienne une habitude et pour que ça, ça devienne un outil que tu utilises en systématique pour, pour régler ton émotion.
0: Le cerveau ne fait absolument pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et donc, du coup, pour euh, fake it, pour euh, le fausser, mmh. euh, pour fausser ton cerveau, et donc, du coup... ouais. Eh ben, tu vas utiliser les moyens de visualisation et d'imagination. C'est ça qui va être c'est... le plus. Comment dire Qui va fonctionner le mieux sur le cerveau
1: Oui, en tout cas, euh, ce qui est important, en fait, c'est, c'est la métaphore. C'est la métaphore. De, euh, et, et en fait, c'est comme ça, c'est le langage du, du cerveau, hein, de parler en métaphore et, et de manière très symbolique. C'est comme ça qu'on arrive à accéder justement au, au cerveau et à lui parler. C'est-à-dire vas-y dis-moi. <rire> non, euh, par exemple tu as une douleur, euh, tu vas pas dire au cerveau bah tu n'as plus mal sachant qu'en plus de ça le cerveau ne traite pas la négation. Le cerveau ne traite pas la négation. Oui.
0: C'est... C'est-à-dire que C'est-à-dire.
1: Bah quand tu, tu dis non ou euh, quand tu dis euh, euh, bah voilà tu n'es pas soulagé ou euh, euh, ce n'est rien, enfin quand tu as ouais. quand tu parles sous forme de négation, le cerveau euh, c'est, c'est typique. enfin il ne traite pas l'information. C'est par, c'est par exemple quand tu, tu le, le patient est euh, sous hypnose, il faut que tu parles toujours euh, sous une forme euh, positive en fait, mm-hmm. Parce que sinon le message ne sera pas passé, ne passera pas en fait.
0: Mais c'est c'est une découverte de ouf. <rire> <rire> non mais non mais en vrai, enfin c'est enfin ça donne tout son sens aux gens qui te disent tu vois quand tu parles euh, ça c'est ça c'est je sais plus qui m'avait dit ça mais par exemple moi avant je disais tout le temps non mais t'inquiète pas t'inquiète pas t'inquiète pas sauf que t'inquiète pas ça ne marche absolument pas et quelqu'un m'avait dit non mais change le t'inquiète pas avec un rassure-toi
1: Exactement.
0: et ça marche beaucoup 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 mieux et là en fait tu viens de donner l'explication à ça en fait la façon dont tu parles mmh. En fait, le cerveau ne traite pas la négation. Oui,
1: tout
0: à fait. Mais, c'est, mais c'est une découverte qui va changer ma vie, ça
1: Ça fait partie des techniques de communication qu'on utilise dans l'hypnose. C'est-à-dire que quand on veut faire passer un message euh, et quand on veut changer euh, la manière dont l'autre peut penser... Ou changer ses, ses perceptions, il faut toujours euh, voilà utiliser des, des tournures de phrases très positives et puis surtout être dans tes phrases, euh, bah, susciter des images ouais. en fonction de, du centre d'intérêt des personnes. En fait, il faut que ça leur est familier et puis être dans le mouvement, c'est-à-dire que euh, on peut très facilement dire des mots comme voilà, euh, vous cheminez, vous avancez, vous montez, vous descendez, enfin ça permet de mettre euh, la personne en mouvement dans son imaginaire
0: mmh.
1: bon, ça c'est extrêmement important mais euh, oui comme tu dis de dire ne t'inquiète pas ou c'est pas grave l'information ne va pas passer mais par contre de dire tout va bien rassurez-vous voilà, tout ça ce sont des... un lexique qui va justement euh, parler à la personne en face de toi
0: ouais. et donc du coup intégrer des images ouais. et des mouvements
1: exactement voilà, ça, ça fait partie du travail thérapeutique. Hein. Euh, tu as une personne, au début, qui te dit euh, « Je sens que, euh, que toute cette expérience-là, c'est très difficile pour moi. Je sens que voilà, c'est un poids énorme. » Et donc, du coup, là, je leur dis euh, « voilà, et, et si vous avez un, une image pour décrire ce poids, qu'est-ce que ce serait ?» Puis souvent, ils me disent bah, « Voilà, sentiment d'avoir fard- un fardeau sur les épaules ou avoir un, un, un gros sac à dos plein de, de cailloux euh, qui mmh. m'empêche d'avancer. » Donc du coup avec ça, je vais lui demandais de fermer ses yeux. Et puis voilà, généralement c'est des personnes que je connais depuis euh, plusieurs entretiens et donc je connais leur centre d'intérêt. Donc c'est des simples, enfin, c'est des éléments de, de leur vie ou euh, des expériences qu'ils ont pu vivre que je vais intégrer petit à petit dans, dans, dans le travail hypnotique par exemple. Et euh, donc, du coup, euh, je vais le, le mettre dans un paysage qu'il affectionne beaucoup. Euh, et je vais faire vivre, en fait, ce, ce sac, ce sac de poids, en fait. Donc, du coup, la personne, je vais dire, ben voilà, vous allez avancer dans ce paysage. Et dans ce paysage, il va aussi y avoir euh, beaucoup d'odeurs, de bruits. Et donc, du coup, je vais le faire intégrer de petit à petit comme ça dans son paysage. Et, euh, et puis, au fur et à mesure, plus elle avance, plus... Voilà, elle enlève des ca- les cailloux qui sont dans son sac. Plus elle va avancer, plus son sac va être léger. Donc, généralement, à la fin, les patients me disent ah « ben, C'est vrai, je me sens beaucoup plus légère. » Il faut intégrer euh, toutes les parties du corps, tous nos sens et, euh, et puis surtout l'image. Enfin, L'hypnose est extrêmement euh, recommandée euh, dans les états dépressifs. L'EFT aussi c'est une technique émotionnelle en fait, qui permet de grâce à la sollicitation de certains points que tu as sur ton corps tu vas venir solliciter les méridiens en fait nous sommes constitués d'énergie l'énergie traverse par des méridiens et en fait l'émotion quand elle est dysfonctionnelle et bien, du coup, elle est bloquée dans les méridiens et donc du coup elle a besoin de se débloquer en fait, tout simplement et donc du coup ça se fait par la stimulation de certains points sur ton corps C'est des techniques euh, qui s'apparentent à l'acupuncture ou les choses comme ça. Euh, Et donc du coup, il y a des protocoles sur euh, quel point il faut solliciter et quelle affirmation positive tu te dis dans la tête en même temps pour pour, euh, bah, te débarrasser de ces valises émotionnelles qui te te font souffrir. Euh, Mais pareil, ça demande beaucoup de temps, mais tu peux te stabiliser grâce à ce genre de technique aussi.
0: Donc, l'EFT, c'est quoi la... le vrai nom de l'EFT Ou c'est... c'est juste comme ça C'est em...
1: Emotional Freedom Technique.
0: Emotional Freedom Technique. <rire> ça fait vachement... Euh... Ça, fait... ça fait bien, ça fait bien.
1: C'est, c'est la psychosomatique,
0: <rire> en fait. La psychosomatique. Voilà, c'est...
1: Euh... Et, oui, de toute manière, tout est émotion. Hein. Mais ça part du principe que une expérience que tu n'as pas... Euh réglée entre guillemets euh, elle va se manifester quand même ou même euh, une situation actuelle dans laquelle tu n'es pas confortable mais que tu t'obstines à rester dans cette situation parce que tu dois peut-être la pression sociale la pression de tes parents enfin, plein de croyances qui t'obligent à rester dans cette situation et donc du coup finalement comme tu es un petit peu aveugle vis-à-vis de, de ces éléments-là bah, ton corps va te parler et puis, euh, souvent, tu laisses traîner. Tu te dis, ah bah non, par exemple, l'eczéma, par exemple. Mmh. L'eczéma ou les, les douleurs euh, dorsales. Voilà, tout ça, ce sont des choses assez, euh, assez typiques. Euh, donc, du coup, ton corps va te parler. Et le but, c'est d'apprendre à repérer les signes. Est-ce que la douleur que j'ai ou le dysfonctionnement que j'ai, est-ce que ça a une cause euh, psychique ou physique Et c'est là que c'est compliqué. Euh, c'est comme, par exemple, souvent... Euh, Il y en a, enfin, moi je sais que j'ai fait beaucoup d'angines quand j'étais jeune. Et j'ai su que plus tard, ça ça voulait, enfin, ça peut être une bactérie, hein, mais ça peut être aussi euh, la signification qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à dire. Et en fait, quand j'ai essayé de réfléchir sur euh, durant ces périodes, que ce que je n'ai pas réussi à dire, et ben, j'ai réussi à mettre du sens, justement, à me dire, OK, il y avait ça dans cette période qui fait que ça m'a énormément. Enfin, je me suis tue, enfin, il y a plein de choses que je n'ai pas dites. Et bizarrement, le lendemain ou la semaine d'après, euh, voilà, je, j'ai manifesté une angine. Tu vois, c'est, c'est des choses comme ça. Et donc du coup, quand tu es un petit peu plus euh, alerte sur ce genre de choses et que tu sens que ton corps te manifeste de petits désagréments, et ben, ça t'oblige à, à te poser, à réfléchir sur qu'est-ce qui dans ma vie euh, provoque des conflits internes euh, et qui doit être justement... Euh, Bah, résolu quoi à partir du moment où le corps parle à ta place c'est qu'il y a un petit souci c'est qu'il faut quand même se pencher sur le problème et de se dire ok, qu'est-ce qui ne me convient pas aujourd'hui dans ma vie
0: et donc du coup, dans la logique l'inverse devrait marcher aussi, c'est à dire que si je je suis malade mais que euh, j'ai un mental de personne guérie et que je ressens que des et que je... j'ai un entourage qui m'aime très fort, euh, j'ai beaucoup de gratitude, j'ai beaucoup de... d'émotions positives. Est-ce que c'est... est-ce que l'inverse ça fonctionne Je sais pas si ma question ma question est si, bordelée. Je... T'as compris Oui j'ai compris. Voilà t'as compris.
1: Certaines études tendent à prouver qu'effectivement c'est extrêmement important le mental que euh, voilà l'optimisme euh, euh, bah, permet de d'avancer sur le chemin de la guérison, en tout cas de la rémission, que c'est un facteur protecteur. Mais pas que. Enfin, il y a aussi euh, tout ce qui est d'ordre alimentation, euh, oui. les traitements qui marchent aussi. Et puis, quand on parle d'une personne qui est en soins palliatifs, et donc en fin de vie, euh, c'est, c'est difficile d'affirmer ce genre de choses.
0: C'est super intéressant de voir le pouvoir que le cerveau a sur le corps et inversement. Oui.
1: Ça revient euh, pareil au même contexte, enfin concept de du placebo. C'est, c'est pareil. Le placebo, c'est il y, y a plein de gens qui font meurt dans la vie.
0: Et ben c'est surtout aussi là pour nous rappeler la valeur de, de, de d'être en vie, de vivre sa vie. Et euh, et, et c'est pareil. Tu sais toute tout, toute cette angoisse sur euh, il faut que je
1: réussisse. Ça c'est une pastille. Euh qui est neutre, il n'y a voilà, il y a rien, donc du coup c'est juste pour mesurer euh, bah, la puissance de de l'esprit et euh, souvent donc du coup aux deux groupes on leur dit bah voilà, on vous donne ce traitement qui est avisé, euh, je sais pas moins antalgique ou euh, ouais, qui est là pour traiter telle euh, telle pathologie mais bénine. Hein. Il me semble que dans le groupe euh, des personnes qui ont des un traitement placebo euh, guérissent entre guillemets mieux que les personnes qui sont dans le groupe euh, ou qui ont le traitement euh, avec la molécule chimique
0: Est-ce qu'il est-ce que, est-ce que y a quelque chose que tu aimerais rajouter Est-ce qu'il y a un sujet dont t'aimerais que tu aimerais parler que peut-être on n'a pas, pas abordé Pas forcément un sujet non, un mais j'ai un, sujet,
1: un, 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 petit, un petit message euh, à faire passer parce que je trouve que c'est extrêmement important j'ai vécu beaucoup de décès et ben tu, te, tu vois la vie autrement, tu profites de ta vie autrement euh, tu te poses beaucoup moins de questions Tu vas beaucoup plus de l'avant et euh, et tu arrêtes de te mettre des bâtons dans les roues sous prétexte que bah, tu as peur de quoi que ce soit, de de telle ou telle chose, tu as peur de te prendre un bâche, de te prendre un mur en face de toi. euh, euh, bah, En tout cas, tu tu prends la vie euh, bah, sous sous un autre angle et et, et finalement, euh, bah, ma vie, je trouve qu'elle est encore plus belle. Depuis que je fais ce métier. Et moi, j'ai remarqué aussi, mais que, enfin, que j'ai remarqué pour moi, mais aussi pour mes proches, c'est que à partir du moment où tu as compris que tu allais mourir, c'est là que tu commences à vivre.
0: Mais en fait, heureusement qu'il y a une fin, ouais. parce que c'est ce qui nous permet de, de kiffer la vie à ce point-là, de, de, de autant aimer nos émotions, d'être dans la déchirure, la tristesse, mais en même temps d'être dans la joie et dans... C'est, c'est heureusement qu'il y a une fin. Parce que t'imagines, si, t'imagines l'inverse, si on supprimait la mort et que la mort n'existerait pas, mais en fait au final nos vies elles seraient extrêmement platoniques et, euh, et on n'aurait aucun goût à rien. Ouais. Donc... Euh... Vive la mort <rire>
1: oui on peut, on peut la remercier finalement et bah ouais. moi c'est, euh, c'est vraiment cette perception maintenant que j'ai de la vie qui me permet de presque me réconcilier avec la mort et de euh, me dire bah, heureusement qu'elle est là quoi, cette, euh, cette saleté <rire> non, non, heureusement qu'elle est là parce que sinon euh, bah, faut, je pense qu'on se ferait chier aussi et puis on, on se permettrait pas de vivre, euh, de vivre tout ça ouais. vraiment
0: Attends, j'ai envie d'applaudir
1: Je peux pas faire les bruitages, je sais pas encore comment faire, alors du coup j'ai je... Tu sais, tu peux mettre moi-même. une appli avec les claps de main si Voilà, tu sais. exactement. C'est comme dans les sitcoms, euh, genre Friends ou des choses comme oh, ça. Avec ouf, les rires, avec avec les, rire, les, les émotions, ça. il faut que exactement. j'apprenne à
0: faire ça avec mon podcast parce que ouais Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast. Mets un 5 étoiles si tu as aimé ce que tu as entendu. Donne-moi ton avis en commentaire et abonne-toi à cette chaîne pour être averti des nouvelles sorties. On se retrouve très vite pour encore plus d'épisodes. En attendant, je t'envoie mes ondes les plus positives.